0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op strl.nl Overgang De Stroom Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis... samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Het onderwerp van vandaag is eetpatronen veranderen. En daarvoor heb ik als gast uitgenodigd Arno Montsekoer. Arno Montsekoer is diëtist en auteur van het boek Verlost van Verleiding... En als coach begeleidt hij mensen in het veranderen van hun eetpatronen aan de hand van een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd programma dat hij overigens zelf ontwikkelde. Arno, welkom in de studio. Dankjewel. En sterker nog, welkom in Amsterdam.
1: Ja. Want
0: jij bent hier helemaal... Uh, het is lang geleden dat ik nog eens in Nederland ben geweest. He? Ja, ja. Ik ja. denk
1: een uurtje en een kwart dat wij met de trein hebben gedaan. Mm -hmm. Dat is te doen, hè. Ja, dat is zeker te doen. Ja.
0: En hoe lang geleden ben je hier voor het laatst geweest?
1: Oh, ik, denk, ik kan het mezelf niet meer herinneren. Ik denk nog in, in mijn profvoetbalcarrière ooit eens met een wedstrijd, een oefenwedstrijd of zo in Breda, denk ik. Dat is al oh, drie, vier jaar geleden, denk ik. Oh, ja. nou.
0: Ja. Tijd dat je een keer weer terug uh, Ja, het werd tijd om terug, terug zijn. Ja, 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 ja. Ja. Superleuk dat je er bent. Dank u. Ja, ik ben blij dat jij op mijn pad kwam, want wij wilden al een tijdje een aflevering maken over voeding... En dan niet zozeer ja, het oppervlakkige van voeding en uh, diëten, weet ik van allemaal wat. Maar meer de psychologie van voeding en hoe je een goede relatie met eten kan ontwikkelen. En uh, tada daar was jij. Hier zijn we. Ja, en ook <laughs> nog eens een keer Belg, wat ik superleuk ja. vind. Want wij hebben een hele hoop Belgische luisteraars ook. Dus uh, nou, ik zeg, doe meteen even de groetjes aan alle Belgische luisteraars.
1: <laughs> oh die groetjes van mijn kant. Zeg. Ja, ook,
0: ja, van ons samen. ja en um, ja, we gaan het vandaag hebben over het veranderen van uh, eetpatronen. En jij hebt daar een heel mooi boek over geschreven. Okay. En in jouw boek, en je vertelde hem dat ook al even kort toen we elkaar uh, spraken in een voorgesprek, beschreef jij dat er in jouw leven een bepaald kantelpunt ook is geweest. Jij was eerst met andere dingen bezig. Je vertelde al dat je Klopt. proefvoetballer bent geweest. Ja. En dat je op een bepaald punt ineens voelde... Wie je echt was en wat je wilde doen, hè? Klopt, ja. En kan je vertellen wat dat kantelpunt voor jou was?
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik heb de overtuiging dat in een leven aan zich... Iedereen heeft een verhaal, hè? Ik heb een verhaal. We hebben allemaal ervaringen die we meemaken, denk ik. Dus er zijn een aantal kantelpunten die mij gevormd hebben tot wie dat ik nu ben. Ik mm -hmm. um, ben opgegroeid met een, een tweelingsbroer. Ik ben geboren als één eigen tweeling. Maar heel snel bleek dat mijn tweelingsbroer, eigenlijk mijn tweelingzus Nora, is. Mijn zus is een professionele danseres, hij danst in Duitsland. Mm -hmm. um, en opgroeien met haar was uitdagend, laat het mij zo zeggen. Mijn zus had negatieve gedachten, suïcidale gedachten, werd zwaar gepest. Heeft letterlijk moeten vechten voor wie dat is. En letterlijk moeten vechten ook voor haar leven op een bepaald moment. Um, ze had een bepaalde identiteit die niet klopt met het fysieke. En, en dat werd, werd op jonge leeftijd al heel erg duidelijk, dat was vanaf dat ze kon praten, dus dat is niet iets dat je uiteindelijk um, een keuze voor maakt, dat is wie dat je bent. Mm -hmm. En ja, opgroeien met haar was niet zo makkelijk, dat heeft veel uitdaging met zich meegebracht en op een bepaald moment kwam er bij mij een klik, uh, ik denk dat ik 18 jaar was, veel complicaties gebeurd bij de operatie, de geslachtsoperatie. Ze komt op intensieve zorgen terecht en ik zie mijn zus liggen en ze heeft gevochten altijd en vandaag nog om te zijn wie dat ze is. Mm -hmm. En ik was altijd het verlegen, timide jongetje dat mij wat afzijdig hield omdat ik voor haar wil zorgen. Je wilde niemand tot last ja, zijn. Klopt. Ja, klopt. En op een bepaald moment dacht ik van dit is genoeg geweest. Ik mag er ook zijn. Ik had dat zo klein, vergelijk dat mijn klein vlammetje. Er zat een klein vlammetje in mij dat iets wou doen in deze wereld, iets te delen had. Op zoek was naar zichzelf. En ik denk dat dat een van de momenten is dat het, ja, ontvlamde en, en daardoor ben ik op zoek gegaan naar wie ben ik, wat wil ik. ik heeft uiteindelijk ook geleid dat ik gestopt ben met voetballen... naar het faillissement van de club. En heeft bepaald wat ik nu doe. Dus ja.
0: Dus dat was voor jou echt een duidelijk omslagpunt... waardoor je eindelijk voelde wie je werkelijk was en waar je naartoe wilde. Uh, en dat is mensen begeleiden op het gebied van voeding. Klopt, ja. Want jij kwam er op een gegeven moment achter... dat dat veel meer te maken heeft met psychologie... Absoluut. Uh, daarom zit je ook hier dan ja. wat veel mensen denken. Absoluut. Want wat is eigenlijk de relatie tussen, nou ja, die, jij bent diëtist, diëtist, je hebt diëtiek gestudeerd. Ja. Wat is de relatie tussen diëtiek en psychologie?
1: Ja, die relatie is heel groot en heel nauw. En ik herinner mij de keuze die ik maakte toen om diëtist te worden en voeding en dieetkunde te gaan studeren, ik kwam er het feit dat ik een enorm interesse had in het menselijk lichaam. Ja, ik kom uit profvoetbal, dus je bent bezig met je lichaam. Mm -hmm. Maar ik had ook altijd een enorm interesse in hoe ons menselijk, mentaal welzijn werkt. En op een bepaald moment, ik studeerde af wat een kwalitatieve opleiding is. Dat is drie jaar studeren, is een bachelor. Dus, dus ik ga ook niet negatief spreken over de opleiding. Er zit heel veel waarde in. Maar er is een groot verschil tussen weten wat te doen en uiteindelijk ook doen wat dat je weet. Ik denk bijvoorbeeld, ik had vorige week een consult met Nathalie. En die zei, ja Arno... Ik weet dat ik op vrijdagavond die zak chips niet moet leeg eten. Maar ik zit naar Netflix, allee, te Netflixen en op een bepaald moment overvalt mij dat. En ja, ik, ik weet wat te doen, maar ik kom niet tot het laten of het minderen. Mm -hmm. En ik denk dat iets heel menselijk is. En ik probeer op zoek te gaan van oké, okay, wat zijn de obstakels tussen het weten en mm -hmm. het effectieve doen? En psychologie speelt daar een heel grote rol in. Mm
0: -hmm. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar het volgen van een bepaald dieet hè, wat veel ja. mensen doen. Uh, maar ik ben wel benieuwd, jij bent profvoetballer geweest, ja. heb je heb jij wel eens een dieet gevolgd?
1: Ik heb verschillende diëten gevolgd. Ja, <laughs> hoe was dat? Ja, dat was met een andere insteek. Hè? Heel veel mensen, de meeste mensen allemaal eigenlijk, begeleid ik naar gewichtsverlies. Mijn um, dieetgeschiedenis gaat hoofdzakelijk van hoe kan ik mijn vetpercentage op peil houden om prestaties te leveren. Ik heb twee jaar en een half glutenvrij gegeten, ik heb intermittent fasting gedaan, ik heb... Uh, keto ook een tijdje gevolgd, allemaal in functie van, oké, okay, wat is de beste manier om uiteindelijk tot die prestaties te komen? Mijn conclusie is, is dat er niet één manier is dat werkt voor iedereen en nee. ik probeer op zoek te gaan, wat werkt voor de persoon die voor mij zit? Um, heel vaak als je kijkt naar, een, iemand bevindt zich op een bepaalde situatie altijd, ofwel is hij ontevreden over een bepaald cijfer op de weegschaal, ofwel ontevreden over de energie of de conditie dat hij heeft, of mm -hmm. hij heeft last van emotioneel eten. Je hebt altijd een bepaalde vertrekssituatie. Heel veel mensen hebben doelen. Ja. He, ze willen dan naar, van situatie A naar B gaan. Bijvoorbeeld he, terug in die broek kunnen, klaar zijn voor een trouwfeest, um, gewoon algemeen gewicht verliezen en een streefgewicht te bereiken. En ze starten heel, veel, of heel vaak met motivatie. Van ja, he, vanaf nu geen snoepen meer, geen koeken meer. An zich is er niets met die bedoeling mis. Hm. Of er is niets mis met de motivatie, er is niets mis met het karakter, er is niets mis met de wilskracht. Maar er zijn wel een aantal obstakels op dat pad waar heel veel mensen niet bewust van zijn. En ik probeer mensen daar bewust van te maken. Ja. Als ergens in, in uw gedachten, ik wil er nog niet te ver over uitweiden, maar als ergens in uw gedachten de overtuiging zit van hey, voedsel verspillen mag niet mm -hmm. en er ligt nog een stuk vlees in de pan. ja, Als dat uw overtuiging is dat je gelooft, dan gaat je daar ook actie naar nemen. Het resultaat is, je eet het extra stuk vlees op. Je hebt misschien te veel calorieën binnen dat je eigenlijk zou moeten binnen hebben. En dan stel je de vraag, ja, hoe komt het dat ik, ondanks dat ik weet dat ik dat beter niet zou doen, het toch doe? Ja. Wel, Dan moeten we een stukje gaan kijken van waar komt die overtuiging? Hoe kunnen we dat loswikkelen? En ik denk dat daar een
0: heel, heel grote heel ja, doelstelling ligt. Ja, en heel interessant ook, want ik ben, ik ben zelf psycholoog, maar pas toen ik me in dit onderwerp ging verdiepen, ging ik zelf ook nadenken over mijn eigen overtuigingen, ja. over eten. En toen werd ik daar pas bewust van. En toen mocht ik me te beseffen... ja, mijn eetgedrag wordt ook regelmatig beïnvloed... door de overtuigingen die ik heb over eten... en bepaalde dingen die ik tegen mezelf zeg... om mezelf nou ja, ja. iets te kunnen toestaan of juist niet. Ja. Um, dus ja, deze podcast moet denk ik ook vooral gaan over... het bewustzijn van je, hè, van je denkpatronen en je, en je gedragspatronen. Zodat je bewust leert kiezen... Dat, dat is ook jouw dat. doel. Hè? Bewust leren ja. kiezen voor een gezond eetpatroon. Of gewoon be, ge, uh, bewust genieten. Klopt. Maar niet jezelf volproppen. Ja, Want jij, jij hebt ook wel eens een periode gehad. waarin jij ook niet bewust met eten. Ja, absoluut. Omging, en,
1: en, en, een, een heel recent voorbeeld bijvoorbeeld. Vroeger in, in de voetbalwereld, als ik profvoetballer was. had ik ook vaak last van emotioneel eten. kwam ik thuis van een voetbalmatch. en begon ik pizas te gaan halen. om zowel bij nederlaag als overwinning, als een soort ontlading. Mm -hmm. Maar ook een, een patroon, wat ik onlangs heb gemerkt... En mijn mama heeft twee weken geleden helaas de diagnose gehad van borstkanker. Oh. En ik voelde bepaalde patronen terugkomen. En ik voelde dat ik terug, ondanks ik heel goed weet wat dat werkt voor mijn lichaam en welke doelstellingen ik heb. Ik, ik train bijvoorbeeld voor een triathlon en ik heb heel duidelijke doelen daarin. Ik voelde terug van, hé, hey, ik kom precies terug in een patroon van vroeger met de voetbal. Dat mm -hmm. ik een soort comfort zoek in voeding. Ik probeer mijn eigen strategie natuurlijk dan toe te passen en je houdt er controle over. Maar inderdaad, is, het is een stukje die bewustwording terug van, hé, hey, even terug ja. die, pad of dat, of die weg opgaan en daar terug controle over krijgen.
0: Ja, ja want we gaan uh, dit allemaal bespreken aan de hand van een stappenplan dat ja. jij uh, hebt opgesteld. En ik vond het zelf uh, heel helder en praktisch. En nou ja, zoals ik eerder ook al zei, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, daar, uh, daar hou ik van. Ik ook. Um, <laughs> kun je uitleggen, wat, wat, even kort benoemen, wat de stappen zijn? En dan gaan we gewoon even beginnen bij uh, stap 1.
1: Ja, ik denk de allerbelangrijkste stap is mindset. Mm -hmm. Ik gebruik het woord mindset, maar eigenlijk komt het neer op de op psychologie en, en ons denkpatroon. Tweede stap is gewoonteverandering, omdat het uiteindelijk onze acties bepaalt. Derde stap is ga bewust om met voeding. En het gaat niet over nooit meer, maar het gaat over bewust. Vierde stap is hoe ga ik om met mijn omgeving. En de vijfde stap is, hoe kom ik terug vanuit um, ja, tegenslagen, wat we het daarnet over hadden.
0: Ja, ja en we gaan dus beginnen met uh, mindset en dat is eigenlijk dus de psychologie Klopt. en daarin gaan we veel meer kijken naar onszelf. En waarom is dat eigenlijk de eerste stap? Waarom mm. moet dat de eerste stap zijn?
1: Daarnet sprak ik hè, van, van de situatie A en je wilt naar de situatie B gaan. In, in mijn ervaring, en dat kan anders zijn voor anderen, maar in mijn ervaring wat ik zie, geen wat de. Het grootste obstakel is wat mensen tegenhouden is het verhaal dat je vertelt ten opzichte van jezelf. Dus de gedachten, de overtuigingen, zoals ik het voorbeeld gaf met het vlees in de pan. Daarnaast is energie ook belangrijk. Nu, energie is een beetje de overkoepelende term, want ons denken uiteindelijk is ook energie, maar uiteindelijk het algemeen energieniveau fysiek, of iemand comfortabel zit in de job, comfortabel zit in een, in een relatie bijvoorbeeld, comfortabel zit in wat dan ook, ja, dat bepaalt hoe dat je eet en hoe dat je leeft. Dus het is heel belangrijk denk ik, om naar die twee te kijken. Zowel naar de psychologie, wat voor mij 80% is, en 20% naar de strategie. En als ik mensen kan helpen dichter te komen bij zichzelf, dat ze een beeld krijgen van, oké, okay, wie ben ik echt? Niet wat de partner zegt, of wat de vriendin zegt, of het beeld, of de aangeleerde versie van jezelf uiteindelijk, maar wie echt? En wat wil ik echt? Want ook daar zit heel vaak een obstakel. Het stellen van doelen is een kunst, wat dat heel veel mensen te weinig beheersen, vind ik. En als je die twee kunt samentrekken, van oké, okay, dit is wie dat ik ben, dit is waar ik nog echt naartoe wil. En ze kunnen actie nemen richting dat doel. Dan hebben we de ideale combinatie om een mooi doel te bereiken, denk ik. Ja,
0: want om je doel samen te stellen, moet je ook goed weten wie je bent en waar je naartoe ja, wil. Ja, maar dat
1: is een onderschat, sorry dat ja. ik me onderbreek, Marisa, maar dat is een onderschat, iets. Als je kijkt naar mensen die gewicht willen verliezen, het eerste waar ze mee opkomen is, oké, okay, ik wil zoveel kilo kwijt. Of ik wil in die jurk kunnen of in die broek kunnen tegen dat trouwfeest bijvoorbeeld. Ze dus je hebt heel veel goede doelen, maar oppervlakkige ja, doelen. Ja,
0: oppervlakkig, ja.
1: En heel vaak ook, en dat is een term die ik um, van een, een bevriende psycholoog um, ook had, had um, meegekregen. Ze zei, heel veel mensen leven in de imaginaire ik. Ik wil het niet te verwarrend maken met wat we straks ook gaan, gaan bespreken, denk ik. maar de imaginaire, imaginaire ik wil zeggen dat je een doel stelt dat eigenlijk totaal niet bij je past. Waar je geen gevoel bij hebt, nee, maar ja. ook niet past met de omstandigheden die op tafel liggen in je leven. En een, een, een vrouw bijvoorbeeld, Nancy, die zei: Ik wil even slank zijn als mijn vriendin. Maar wat Nancy niet beseft, is dat die vriendin één tien jaar jonger is, nog geen twee kinderen op de wereld heeft gezet en geen fulltime job heeft. Dus datzelfde doel nastreven. Mm -hmm. En je moet je de vraag stellen, is dat iets wat haalbaar is? Want een doel dat niet haalbaar is, is in mijn ogen geen doel. Dat is een droom. Er is niets mis mee, maar nee. dat gaat niet tot die actie leiden die ervoor nodig is.
0: Nee. Dat doen veel mensen, denk ik. en ik Dat heb, heb ik veel. zelf ook zeker gedaan. Ja, ja, ik ook. ook. Het is ja. menselijk, hè. Ja. Maar, maar het is een vaststelling, laat ja, me zo zeggen. Het is zijn. een hoop. Maar als je maar weet hoe je dat doel dus beter kan gaan stellen, en daar beginnen we dus ook mee, ja. en met dat stappenplan. Dan heb je veel meer kans dat, het, dat je je doelen ook gaat halen. Ja, omdat en ook het dan als is.
1: Het... Ik vind het altijd jammer dat mensen bepaalde doelen nastreven en ze ook uitspreken. En daar ook een bepaalde motivatie voor hebben. Maar aan zichzelf beginnen twijfelen omdat het doel niet haalbaar is. Mm -hmm. Je kunt voor een berg staan en de top zien. Maar als de top onbereikbaar is, ja, dan moet je nog zoveel doen wat
0: je wilt. Het gaat je niet vooruit, je richting dat doel. Ja, dus het is echt belangrijk dat je een haalbaar doel stelt. En jij spreekt ook over twee verschillende onderdelen eigenlijk van de mind of van de geest of hoe we het ook willen noemen. Ja. Um, en vooral bij voeding is dat belangrijk hè? in dit verhaal. Laten we dat ook even kort bespreken. Want we hebben namelijk het bewustzijn en het onderbewustzijn. Ja. En die zijn lang niet altijd in lijn met elkaar.
1: Nee, misschien zelfs bijna, nou bijna nooit, zeg nee. maar bij de meeste mensen. Opnieuw, wat daar heel menselijk is. Maar het bewustzijn is het gedeelte waarin dan onze, ons, ons denken in beelden ligt bijvoorbeeld. Als, als ik bijvoorbeeld zeg, denk aan een lekkere reep chocolade, je kunt daar een beeld van vormen, misschien komt er al speekselvorming. Dat ligt in het bewustzijn. Omdat er ergens, en dan komen we bij het onderbewustzijn, een link is gemaakt met chocolade vinden we lekker en je hebt een beeld van je lievelingschocolade of praline dat je op dat moment hebt. Dus het bewustzijn is het denken in beelden, daar ligt ons, ons weten. Het onderbewustzijn, daar ligt ons doen omdat je uiteindelijk gewoontes daarin hebt, gevoelens, overtuigingen, herinneringen die je uiteindelijk tot actie zetten. En het is in mijn ogen bewust worden van de harde schijf die daar zit, mm -hmm. dat tot een bepaalde positieve actie kan leiden. Maar zolang dat je niet bewust bent van hetgeen wat dat je patroon is, mm -hmm. als je niet bewust bent dat dat stuk vlees dat in de pan ligt, dat je dat opeet omdat die overtuiging daar zit,
0: ja, dan kun je blijven. Een bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de overtuiging dat je altijd je eten moet opeten. Ook. Wat je bereidt. Ja. ja,
1: en die overtuigingen spelen een belangrijke rol... in hetgeen van gewoontes en in hetgeen van veranderen van een eten- en levensstijl. Mm -hmm. En het is daar dat we bewust van moeten zijn.
0: Ja, in plaats van alleen maar het op het rationeel ja. afgaan. Hè? Want ja. dat werkt lang niet altijd, omdat ja. er heel veel uh, onder water nog... Ja. aan overtuigingen ligt. Um, ja, want die, die twee, uh, ja, eigenlijk krijg je kan je het soms als je je doel wil behalen, eigenlijk twee stemmetjes in je, in je hoofd krijgen. Het Klopt. ene stemmetje dat houdt jou eigenlijk in je oude patroon waar je vanaf wil. En ik, je kan ook een nieuw stemmetje hebben, wat juist uh, jou vertelt hoe je bij je nieuwe eetpatroon zou kunnen komen. Mm. Uh, en jij noemt dat de valse ik. En de echte en ik. En de echte ik. Ja. En zou je daar wat over kunnen vertellen? Hoe dat zit?
1: Het is een heel mooi verhaal ook over dat dat perfect samenvat. En het is een indianenverhaal. Ik ga het kort houden, maar op een bepaald moment zit er een stamhoofd. Alle, alle andere leden van de stam, alle andere indianen zijn gaan slapen. En dan zit een stamhoofd met zijn kleinzoon aan het kampvuur. En het is, het is een sterrenhemel en een, een mooi kampvuur. En de rook gaat omhoog. En op een bepaald moment zegt die stamhoofd tegen zijn kleinzoon van Jongen, binnenin mij zitten twee wolven te vechten. En de ene wolf is de wolf van frustratie en van verdriet en van angst, en de andere wolf is de wolf van passie en de wolf van rust en de wolf van liefde. En de kleinzoon zit naar zijn, zijn, naar zijn grootvader te kijken met heel veel ja, nieuwsgierigheid en hij vraagt ja, maar wat is dan, welke wolf wint dan? En, en de grootvader zegt dan uiteindelijk ja, de wolf die jij het meeste voedt. En ik vind dat een heel mooi verhaal omdat het perfect samenvat de tweestrijd die wij allemaal in ons hebben. Yeah. We hebben allemaal wat ik noem, hè, de, de valse ik. De uiteindelijk, je kunt dat zien als een soort aangeleerde versie van onszelf. Doorheen de jaren, dat start in de kindertijd tot de leeftijd die je nu hebt, creëerde bepaalde patronen, bepaalde gedachten, overtuigingen enzovoort, om je zo comfortabel mogelijk te laten voelen. Daar komt het op neer. Maar als je merkt dat die patronen, die gewoontes, niet in je voordeel spelen, en als je merkt dat je bijvoorbeeld telkens, wanneer je verplaatsing maakt op het werk in het tankstation stopt, dan moet je dat patroon eens in vraag stellen. En als dat komt van, ja, um, ik mag geen honger hebben. Ja, dat is een overtuiging. Maar klopt die wel? Hè? Dus dat is een vast ik. Die vertelt van, ja, oh, ik zal het anders zijn. Die vertelt vanuit uw harde schijf. Uw echte ik is eigenlijk de versie waar dat we allemaal mee geboren zijn. En is hetgeen waar dat ik de mensen zo dichtbij wil gaan brengen. Die weet altijd wat dat die wil. Um, ik vergelijk het mooi met, ik wou dat ik dat in het boek had geschreven. <laughs> <laughs> maar de echte ik spreekt altijd met ik zou. Ik zou meer moeten bewegen.
0: Ik zou ja, bewust... Meer in wensen en verlangens. Ja, klopt. En je ziet het ergens ook voor je waar je ja, naartoe wil. Ja, ik daar vind wel het fijn dat je dat van. aanhaalt.
1: Ja. Je, je kunt het, als je in de auto rijdt bijvoorbeeld, hè, op onbewuste momenten. En, en je zit in de auto en je, je mijmert zo weg. Weet je, heb je ooit al eens um, het gevoel gehad van oké, okay, ik ben aan het rijden. Ik heb tien kilometer gereden en je vraagt je af, hoe heb ik dat gedaan? Ik ben precies de hele tijd... Weg geweest. Maar mm -hmm, ja. dat gevoel. En dan ja. heel vaak komen de ideeën naar boven. Van ah, misschien moet ik veranderen van job. Of. Ah, ik zou eigenlijk meer moeten bewegen. Alleen de valse. Ik neem altijd de bovenhand. Mm -hmm. ja, als je moet veranderen van job. Wat gaat dat allemaal met zich meebrengen? <laughs> of uh, ah, weer zo'n dieet volgen. Ja. En daardoor, je gooit altijd weer roet in het einde. Voilà. Ja. Dus die echte. Ik, spreek, maar ik zou. Die valse. Ik spreek altijd. Ja maar. Of mm -hmm. ik wil. Ja. Nee, stel je voor. Je zit s'avonds in de zetel. Het is wat donker buiten. De echte. Ik zeg. Ik zou meer moeten gaan bewegen. Of ik zou beter wat gaan wandelen vanavond. De valse ik zegt. Ja. Oh, maar het is koud. zo hard gewerkt. Ja. Het is vroeger donker. Het <laughs> is toch een leuke serie op tv. Oh, het verdient om ons... te voilà. ja. En dat is menselijk. Ja. En wat ik probeer te doen is. Je bewust maken van die twee.
0: Ja. En het onderscheid ook van die twee. De heel
1: belangrijk. Ja. Dat je een keuze kunt maken. Want eens dat je de valse ik ook hoort. Kun je uiteindelijk beslissen. Moet ik hem geloven mm -hmm. of moet ik hem niet geloven? Dus het gaat niet over fout. Ik gebruik niet graag het woord fout of excuus. Het gaat over patronen die niet meer stimuleren richting de doelstelling waar je naartoe wilt. Ja. Het is daar dat we het moeten
0: inspelen. Mm -hmm. Kan je nog wat voorbeelden noemen van de dingen die zo'n valse ik bijvoorbeeld zou, zou kunnen zeggen? Die je tegenhoudt?
1: Ja, de valse ik zit op twee gebieden. Enerzijds zit hij op vlak van onze actie bijvoorbeeld, ik zou moeten bewegen, maar ik wil niet. Mm -hmm. Of ik zou beter niet de hele zak chips leeg eten, maar hij is nu toch open.
0: Ja.
1: Of hetzelfde met een stuk vlees. Ja. Ik, zou, ik zou beter dat stuk vlees laten liggen, dat is misschien wat te veel, maar hij gaat dat toch niet wegsmijten. Mm -hmm. Dus er zit op heel veel actiegerichte gebieden, maar er zit ook heel veel in, in, in het gebied van zelfvertrouwen, in het gebied van zelfzorg, in het gebied van zelfbeeld. Als je voor de spiegel staat... Is de valse ik die altijd maar zegt, hoe ben je eigenlijk bezig? Hoe ziet jij eruit? Ik ben te dik, die armen hangen daar. Dat is ook de valse ik. Mm het -hmm. is een, een soort
0: overbezorgde moeder. Ja, heel bestraffend ja. kan die valse ik je ook toespreken. Waardoor je eigenlijk helemaal wordt lamgeslagen ja. En helemaal niks meer gaat doen. dus Klopt. Ergens is het wel bedoeld als goed. Er, in de kern om je, ja, om je te helpen. Maar het werkt niet, omdat het veel te streng is. Klopt.
1: En... en hij is er ook altijd. Hij gaat nooit verdwijnen. Ik zie heel veel mensen vechten tegen die valse ik. Mm -hmm. En dat zien we in mensen die diëten volgen. En die alleen maar op karakter en op wilskracht een bepaald doel proberen bereiken. Het is altijd van, ik ben niet sterk genoeg. Het lukt mm -hmm. mij niet. Uh, het gaat mij nooit lukken. Ik geloof het niet. Maar dat is niet de manier hoe dat je de strijd met de valse ik gaat aangaan. Tuurlijk heb je wilskracht nodig. Tuurlijk heb je discipline nodig. Maar je hebt nieuwsgierigheid nodig ten opzichte van jezelf. Zonder te oordelen. Dus ik vind altijd, als we, als we dat stukje ook een stuk kunnen bewandelen, body positivity bijvoorbeeld, zelfzorg, zelfbeeld, super belangrijk. Maar, het werkt in twee richtingen. De valse ik hoeft niet weg. Nee. Negativiteit hoeft niet weg. Je mag eerlijk zijn met jezelf, vind ik. Als je in de spiegel kijkt en je bent ontevreden, moet, moet je kunnen zeggen van oké, okay, ik ben hier ontevreden mee, maar je moet daar ook een positieve... Ja, of, of, tegenhangen of gewicht. Van ja, hebben. tegenhangen.
0: Ja. ja, en je moet realistisch naar jezelf kunnen kijken. Ja. En daar horen dus ook de positieve dingen bij. Maar ook dat je jezelf af en toe een, ik noem dat altijd, liefdevolle schop onder je kont kunt geven. Als dat, ja, als dat ja. nodig is. En um, dan is de kans ook veel groter dat je ja, zo'n doel gaat, uh, gaat behalen.
1: Ja, het is gelijk, stel dat je, en misschien de luisteraars zullen misschien kinderen hebben, Stel dat je een kind hebt en je wilt dat die betere resultaten haalt op school, maar je zit altijd bezig van, hé hey, jongen, hoe zit jij bezig? Kom aan, je huiswerk is weer niet klaar. En wat? Een vijf? Dat is niet goed genoeg. Kom aan, hey. Sukkeltje of wat dan ook. Een uh, kind gaat niet gemotiveerd zijn om de volgende dag op school beter zijn best te zijn. Pas op, er zijn ook mensen die dat gebruiken als een bepaalde kracht, maar dat is de minderheid. Ja. Maar als je kunt zeggen van, oké, okay, geen goede cijfers, hè. De eerlijkheid, geen goede cijfers. Maar... Kom aan, laten we misschien samen daarmee aan de slag gaan. Ik weet dat je het kunt. En op gewicht verliezen is dat hetzelfde. Oké, okay, het is een slechte dag.
0: Eerlijk zijn met jezelf. Maar morgen is een nieuwe dag. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus een bemoedigende toon yes. die helpt. Om ja. ook je dat zelfvertrouwen te, uh, te geven. Om, ja. uh, om het te laten lukken. En uh, vaak spreken we onszelf niet zo toe. Hè? Vooral mensen die aan het diëten zijn. Daar, mm -hmm. Daarvan merk je dat die valse ik vaak Ach, immens, overheerst. Goed. ja. Um, en heb je daar tips voor om, ja, om, om jezelf om te, te trouwen te en, en de manier waarop je tegen jezelf praat? ook? Ja, te, zeker. Te verbeteren. Ik, ik
1: ben aan het denken of ik dat concreet kan maken. Het grootste wapen tegen de valse ik is bewustwording. Zoals ik al vaker zei, nieuwsgierigheid maar zonder te oordelen. Luisteren naar die valse ik en in vraag stellen. Klopt dat wel? Hoef ik dat stuk vlees op te eten? Wat er ook een andere vraag kan zijn, is helpt dit mij of helpt dit mij niet? De mm -hmm. manier hoe dat ik spreek tegen mezelf in de spiegel, stimuleert mij dat richting mijn doelstelling of houdt mij dit tegen? En dan moet je eerlijk kunnen kijken. Ja. Als het u niet stimuleert en je hebt het recht om altijd maar negatief tegen jezelf te praten, dan heb je ook het recht om eens te kijken hoe kan ik positiever tegen mezelf kan beginnen communiceren. Dus de eerste tip is die vraagstelling. Mm -hmm. ja. De tweede tip, om de valse ik het zwijgen op te leggen, moet je een stukje de echte ik naar boven krijgen. Dat die meer gewicht krijgt. In mijn ogen, ik kan daarin verkeerd zijn. Maar wat dat voor mij heeft gewerkt en voor andere mensen ook. Is dat zelfvertrouwen komt van de actie die je neemt. Ondanks de argumenten van de valse ik.
0: Mm -hmm. Dus je laat je als het ware even langs je heen gaan. En toch ga je ja.
1: op je doel af. En want als je kijkt naar mensen die gewicht willen verliezen. Heel veel mensen hebben al ontzettend veel diëten achter de rug. Mm -hmm. Dus ergens is het heel menselijk dat de valse ik aanhaalt. Alleen, ga er weer mee iets beginnen. Oh, dat, gaat, dat gaat weer geld kosten. En hoe lang gaat het dat volhouden? Hij heeft bewijzen uit het verleden om dat aan te halen. Je moet nieuwe bewijzen gaan creëren. Mm -hmm. En dat doet het door die echte ik naar boven te gaan, het geloof in jezelf aan te sterken. Maar dat komt voort uit de actie die je neemt. Zelfvertrouwen in mijn ogen komt niet voort door naar jezelf in de spiegel te kijken nee. en te zeggen, hé, hoe hey. Oe, hey Fantastisch dat je er bent. High five. Als je dat niet voelt. Nee. Je moet
0: het voelen. Je, je ja. kunt jezelf niet voorliegen. En daarvoor moet je eerst iets doen. En pas als je ervaart hè, dat, dat, het het, jou lukt. dat het je lukt, dan krijg je daar meer zelfvertrouwen Klopt. van. Ik denk wel dat het goed is om af en toe je aandacht heel specifiek te richten op succeservaringen. Ook ja. in het verleden, want vaak laat je die helemaal buiten beschouwing. Kan De je cookie allerlei... jar. Ja, ja? vertel.
1: Ja, in het boek wordt, er, wordt, ik denk, naar het einde toe een, een principe omschreven dat ik van een, een David Goggins heb gelezen in zijn David Seal. En een beetje qua, qua psychologie erover, hij is heel extreem. Maar het principe is wel heel mooi. De cookie jar wil zeggen dat je een bepaalde pot hebt met koekjes en de koekjes zijn een soort metafoor voor positieve herinneringen. Telkens wanneer dat je die negative self-talk voelt opkomen, Denken aan een positieve gebeurtenis waarin dat het u wel gelukt is in het verleden, kan tot een rustgevoel leiden. Ja. Rust zorgt ervoor dat je minder stress op je lichaam zet en op je gedachten zet. Mm -hmm. En dat je uiteindelijk een bewuste actie neemt.
0: Ja. ja, dat vind ik een heel mooie metafoor. Een hele goede oefening ook om ja.
1: te doen. Maar misschien een voorbeeldje daarbij ook. Als iemand... Um, niet durft naar uh, de sportschool gaan. Jullie in Nederland zeggen de sportschool. Hè? Wij zeggen, wij zeggen zeg fitness. Oh. <laughs> naar de fitness of ja, naar de gym. Dus iemand heeft schrik... Om, om naar de sportschool te gaan voor de reacties. De valse, ik zeg... Ja, maar iedereen gaat naar je kijken. En, en, en je zit te dik. En al die andere mensen zijn zo sportief. En, dus die, je hoort die hele tijd in overdrive gaan. Maar als je kunt terugdenken aan een situatie... waarbij dat je ondanks die gedachten... toch u blootgestaald hebt in een open ruimte waar je u oncomfortabel in voelde, als je dat naar boven Tot kunt van halen, van ja. bijvoorbeeld een, een seminar dat je gevolgd hebt, en je hebt je op de eerste rij gezet, ondanks alles rondom jou, en ook ondanks die vals ik die zo luid spreekt, als je daaraan terugdenkt, in die situatie met de sportschool, dan gaat er vertrouwen beginnen krijgen, en gaat de actie nemen. En hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat dat op je harde schijf komt, en je echte, ik weet, ah, we menen het serieus. Ja. En de valse ik ga minder argumenten krijgen. Daar komt het op neer.
0: Wil jij nou weten hoe je aan de hand van vier korte stappen weerstand kunt bieden aan jouw valse ik? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en er loopt met mij en met Arno deze handige techniek. En dit maakt weer duidelijk hoe belangrijk die psychologie daarachter is. Hè? Achter het veranderen van je eetpatroon. Maar dat is natuurlijk niet alleen genoeg, het, het stellen van een doel uh, en, en dan maar gaan beginnen. Want je, je hebt ook een, een plan nodig. Klopt. Wat, uh, wat kan je daarover zeggen? Ja,
1: dus alles start, als we terugkeren naar wat we eerder zeiden, alles start met een duidelijke doelstelling die haalbaar is. Zodat je uiteindelijk in de actie gezet wordt. Maar dan maken veel mensen ook de fout, helaas. Iets wat ook ontzettend menselijk is. We hebben allemaal alles iets gedaan waar dat we heel gemotiveerd voor waren. En we zeiden, ja, vanaf nu ga het helemaal veranderen. Hè? Bijvoorbeeld iemand die zegt, hey, geen koeken meer. Ik ga, ja. ga niets meer meebrengen in huis. Hè. En je gelooft het ook op dat moment. Ja, ja. ja en er is niets mis mee. Nee. Want zich is dat een heel goede motivatie. Ja. Er is niets mis mee. Alleen de manier waar dat je daar dan aan begint te werken, is een manier die je al heel vaak hebt gedaan. En blijkbaar niet werkt op de lange termijn. En,
0: en... toch iedere keer weer opnieuw voilà. inzet. De, de luisteraar
1: ja. zal misschien verschillende diëten al gevolgd hebben. Maar je doet eigenlijk altijd hetzelfde. Gewoon in een andere vorm. Dat het nu keto is. Of met dit Het gaat altijd over regels. Het schrappen van voedingsmiddelen. Het is altijd hetzelfde. Maar in een andere vorm. En altijd met de alles of niets. Maar wanneer dat je die alles of niets. En heel vaak komt dat voort van het perfectionisme. als dus mm -hmm. je dan een stuk kunt loslaten. En kunt gaan kijken. Oké. Okay, laat mij stap voor stap beginnen. Mm -hmm. Laat mij eens starten met de kleinst mogelijke stap. Laat mij mijn doel onderverdelen in subdoelen. En uiteindelijk daar actiepunten voor gaan schalen.
0: Die wel haalbaar
1: zijn. Die wel haalbaar Kleine zijn. Kleine stapjes. Voilà. zodat je ja. vertrouwen krijgt van, hé, hey, dit lukt. Mm -hmm. hey, misschien lukt het niet om vijf keer in de week naar de sportschool te gaan, maar misschien lukt het wel om één keer te gaan gedurende veertien dagen, waarbij dat je merkt, oké, okay, dit lukt mij, ik kan hier een gewoonte van beginnen maken, mm -hmm. hoe kan ik mezelf uitdagen om de volgende stap te nemen? Maar heel veel mensen willen alles in één keer veranderen, wat supermenselijk is, we leven in een heel snelle maatschappij, social media, alles gaat snel rondom ons, maar snel is niet altijd goed. Zeker als het gaat over bewustwording. En die bewustwording van gewoontes. Voilà. Ja, dat gaat heeft niet van heel de, de door. door. Nee. Ons lichaam houdt niet van verandering. Dat ga jij ook ja. weten, Marissa. Ja. Wij, wij, wij houden niet van verandering. En ons lichaam heeft een mechanisme gecreëerd om dat in stand te houden. Dat noemen we gewoontes. Dus gewoontes maakt het comfortabel voor ons. Maar wanneer dat je merkt, van, okay, die gewoontes spelen niet in mijn voordeel. Dan moet je ze niet direct gaan veranderen. Want dat brengt het lichaam in een ja, te nee. groot discomfort. Paniek. Ja. ja. Oh nee, vijf keer in de week gaan sporten. <laughs> dat kan niet. Dat kan ik moet mijn niet. kinderen wegvoeren. Ja. En, en, en dan gaat het dan misschien doen. Heel veel motivatie in het begin. Omdat mm -hmm. je echt goede motivatie hebt. Op lange termijn is dat niet haalbaar. Omdat de kaarten die op tafel liggen niet in uw voordeel spelen. Mm -hmm. Dus je moet eerst gaan kijken bijvoorbeeld. Hoe kan ik meer tijd vrijmaken voor de sportschool? Hoe kan ik een duidelijk doel zetten bij het sporten? Wat wil ik daarmee bereiken? En dan... Starten met de eenvoudigste stap.
0: Ja, dus een doel formuleren. Opdelen in subdoelen. En daar weer kleine stapjes van maken. Van. Actiepunten van maken. Ja. Die, waarvan je nou ja, bijna zeker weet dat je ja. dat kunt gaan ja. doen. Een en dat je dat kunt gaan halen.
1: Ja, Een opmerking dat ik daar vaak bij krijg is. Ja, maar Arno, dat is toch niet genoeg? Ik vind dat een heel interessante opmerking. Een heel menselijke opmerking. Genoeg waarvoor? Wat? Maar de, bijvoorbeeld mensen zeggen, ja... Ik laat mensen vaak starten met hoe ze eten. Misschien dat we daar ook nog op later op terugkomen. Maar hoe dat je eet, hè, traag eten, voldoende kouwen. Dat wil zeggen dat ik mensen twee weken laat starten met alleen maar de manier hoe dat je eet. Focus op traag eten. Voldoende kouwen, rust bij de maaltijd. En dan hoor ik vaak mensen zeggen, ja, maar oude, waar is mijn schema? Waar, waar zij, hey, o, 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 dat is toch niet genoeg om af te vallen? Dan stel ik altijd de vraag, oké, okay, maar hoe heeft uw poging in het verleden u geholpen om op lange termijn resultaten te halen? Heeft het snel, snel en op karakter en wilskracht u zo ver geholpen? En dat is geen oordelende vraag. Dat is gewoon een vaststelling. Ja, nee, eigenlijk niet. Oké, okay, laat het eens op een andere manier proberen. Mm -hmm. En in mijn visie denk ik dat dat de meest haalbare manier is. Het duurt een beetje langer, dat klopt. Ja, maar het blijft ook langer hangen. Voilà, hè, ja. je iets dat snel gaat en dat je weer geld uitgeeft aan andere diëten.
0: Ja, dat blijft ook niet. Voilà. Ja. En dan dus eigenlijk van die actiepunten naar het veranderen van gewoontes. En dan zijn we eigenlijk al beland bij stap twee. Ja. We hebben al een keer een aflevering uh, uh, opgenomen over gewoontes. Ja. En uh, nou ja, mocht iemand daar nog de ins en oud van willen weten vanuit de psychologie en bijna de psychobiologie. Dan kunnen ze die aflevering er nog een keer bij pakken. Maar ik wil toch nog even kort met jou bespreken Leuk. wat een gewoonte <laughs> nou ook weer precies is. Of... ja. Gewoon die verschillende kenmerken. Ik denk het belangrijkste kenmerk
1: is een mechanisme om ervoor te zorgen dat het lichaam comfortabel blijft en dat het lichaam niet in shock komt van verandering. Dus dit is ook een soort shortcut van de mind, noem ik het dan. Het maakt het, lichaam, uh, het, maakt het maken van keuzes of het nemen van actie gemakkelijker. We moeten ja. er niet meer bij nadenken. He, zo, je je kan niet er meer niet na... bij alles te
0: heeft ook maar twijfelen. Ja, je denkt niet meer na over
1: de onderbroek die je aantrekt. Nee. Het is een gewoonte. Je hebt ja. die onderbroek aan, gepoetst die tanden, je, je, je eet en je gaat naar het werk. Dus gewoontes maakt het voor ons een heel stuk gemakkelijker. Um, dus ik denk dat dat het belangrijkste kenmerk of de, het grootste doel is van een gewoonte. Mm -hmm. Nu, wat ik daar ook zeker in wil aanvullen, is dat een gewoonte kan stimulerend zijn, kan goed zijn, maar kan ook slecht zijn. Lijkt mij duidelijk. Ja. Sporten bijvoorbeeld is een goede gewoonte. Te veel chips eten, afhankelijk van de doelstelling die je hebt, mm -hmm. is misschien niet zo'n goede gewoonte. Dus een stukje daarnaar kijken van oké, okay, stimuleert die gewoonte mij of stimuleert die mij niet? En dat dat ook een belangrijke stap is. Een gewoonte zie ik ook vaak als een soort kettingreactie. Heel veel mensen kijken, als we het voorbeeld nemen van, van sporten, kijken naar het sporten zelf als de gewoonte. He, bijvoorbeeld, ik ben in de fitness drie keer in de week. Dat is de gewoonte. Klopt niet helemaal. De gewoonte is een ketting. Van allerlei kleinere van... gewoontes. Klopt. Ja, die ja. aan elkaar hangen. Ja, ik vertrek van op het werk. Ik heb mijn sporttas mee. Ik ga naar de sportschool. Mm -hmm. Ik train een half
0: uurtje. Ik ga terug naar huis, ik douche mij, ik maak mijn eten klaar. Het ja. is echt een kettingreactie. Het zijn echt uh, verschillende koppelingen ja. die uh, zijn gemaakt. En die koppelingen kunnen goed zijn en functioneel, maar ook minder functioneel. Klopt.
1: Ja. klopt. En is ook heel fragiel. Ja. Want wanneer er een schakel van die ketting niet meer klopt, of door een bepaalde omstandigheid wordt uitgedaagd, mm -hmm. dan komen bij denk ik, de laatste stappen, die we ook dan gaan bespreken, dan komen mensen in een dip en ze schieten in paniek. Ja. Maar als je die schakel kunt terug implementeren, Gebeurt het bijna automatisch. Wanneer we zeggen dat het gemakkelijk is om gewoontes te gaan volhouden. Mm -hmm. Maar het gebeurt minder vanuit dat karakter en uit de wilskracht altijd.
0: Ja. En we hebben het over gewoontes, omdat als je vanuit je nieuwe gewoontes eigenlijk je voedingspatroon kan veranderen. dan kost dat ook niet iedere keer zoveel wilskracht. Klopt. En dan is het gewoon je automatische patroon geworden. En dan uh, ja, voel je je daar ook goed over. En dan mm -hmm. heb je eigenlijk je hele lifestyle veranderd. Klopt. Maar dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Nee. En uh, ja, daarmee moet je eigenlijk beginnen met een aantal triggers mm -hmm. uh, identificeren. Dus mm -hmm. die situaties of triggers die voor bepaald gedrag zorgen. Die gekoppeld zijn aan een bepaald gedrag. En in dit geval dus bepaald um, ja, dysfunctioneel eetgedrag. Bijvoorbeeld uh, altijd ja. maar zakchips zak chips opentrekken nadat je van werk komt. Of ik weet niet ja. of jij nog andere... Maar dat, is, dat is een trigger, hè? Slechte gewoontes. Ja,
1: laat me zeggen, minder stimulerende gewoontes afhankelijk van de doelstelling. Ja, hè? want tuurlijk, voor, voor ja. iemand die bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld een triatleet, die een heel seizoen heel hard getraind heeft en dan in zijn maand vrij af eet hij een zak chips in de zetel, ja, dat kan voor hem een goede gewoonte zijn. Tuurlijk, ja. Maar iemand die gewichtsverlies nastreeft, is dan misschien niet het meest ideale. Dus het gaat niet zozeer over goed en fout, maar we zeggen dat in de volksmond. Hè? Ja. Dus Um, dus zo heb je verschillende niet-stimulerende gewoontes. En dat is in functie van gewichtsverlies te weinig beweging, te veel calorieën innemen. En dat is eigenlijk het belangrijkste in functie van gewichtsverlies. Gewichtsverlies is geen rocket science, wat er ook geschreven mag worden. Het gaat over minder calorieinname, hoger hmm. verbruik op een consequente manier. Er spelen heel veel factoren een rol die ook belangrijk zijn, maar dat is de essentie. Ja. Het is niet, en ik probeer me heel voorzichtig uit te drukken, maar het is niet moeilijker dan dat. Wat maakt het moeilijk is dat er heel veel tegenstrijdigheden ook zijn... als we kijken naar berichten die omtrent gewichtsverlies verspreid worden. Maar daar gaan we niet diep op ingaan. Maar dan maakt het lastig. Want zeg, de doelstelling van gewichtsverlies is niet zo moeilijk. Alleen moeten we gaan kijken hoe kunnen we dat stap voor stap gaan aanpakken.
0: Ja. En dan is het dus belangrijk om in te zoomen op je eigen gewoontes. Ja. Wat zijn nou zulke triggers... Dat is een goede vraag. Omdat er heel veel zijn. Ja, dan kan je een aantal dingen opnoemen. Er Een aantal soorten triggers. Zeker. Um, er
1: zijn altijd triggers waar je invloed op kunt hebben. En triggers waar je geen invloed op kunt hebben, in mijn ogen. Dat je alleen mee kunt omgaan. Mm. Er zijn triggers die je kunt vermijden. Er zijn triggers waar je mee kunt omgaan. Triggers die je kunt vermijden, bijvoorbeeld, zijn er denk ik vijf. En ik hoop dat ik ze allemaal nog kan opnoemen. Eerst is een plaats. Ik let goed op. Het <laughs> eerste is een plaats. Bijvoorbeeld uh -huh. het werk en de, de koffietafel die er staat met de lekkere gebakjes. Oh ja,
0: ja heel herkenbaar.
1: Yes, kan een oh, ja. trigger zijn om daar naartoe te gaan. Iets dat menselijk is, maar dat is een trigger. Het kan ook een gevoel zijn. Stel dat je, je vast zit in het werk of je hebt relationele problemen. Of het hoeft daar een, niet extreem te zijn. gevoel die gewoon is gewoon minder. Ja. kan een trigger zijn. Stress. stress, ja. stress
0: ja. Ja. Veel mensen eten uit stress. Absoluut. absoluut ja. Ik ben wel echt een stress Eten wel. Ja. ja, als ik me goed voel, dan uh, heb ik nergens last van. Maar ja, als ik me ja. gestrest voel, dan denk ik: oh, als ik dan eet, voel ik me vol comfort, en beter en ja. veiliger
1: op ja. een bepaalde manier. Ja, het geeft een gevoel van, van zekerheid, een gevoel ja. van controle. Mm -hmm. dus, dus dat is de tweede trigger. Ja. of de tweede, ja, tweede trigger, het ja, gevoel. Dus ja. we hebben plaats, we hebben gevoel. Het derde, wat dat ook kan, en dat is soms lastig, is: het kan ook een persoon zijn. Stel dat je s'avonds op de bank zit... en je partner zit een zak chips te eten... terwijl nee. dat je een gezonde levensstijl wil nastreven. Ja. ja,
0: Niet zo ideaal. En dat gebeurt voornamelijk als je verschillende doelen hebt. Ja. De ander heeft helemaal niet het doel om uh, wat nee. gewicht te verliezen. Dat dat en vaak, als he? jij dat wel ja. hebt... ja, dat is hartstikke moeilijk als je met Klopt. diegene samenwoont. Klopt. Ja, je kunt, je, leer je dan een... maar eens beheersen en ja. je plan houden. Het is een niet
1: vermijdbare trigger. Hè? En die zijn ja. het moeilijk. Een partner <laughs> buiten shotten. <Ja. laughs> omdat die... Allebei even in een andere
0: kamer zitten. Ja, dat gaat
1: ook niet. Maar nee. daar wel mee kunnen omgaan natuurlijk. Ja. Is, is de boodschap. Dus ja. dat is de derde. Um, ook een sociale situatie is heel vaak een trigger. Het kan een feest zijn, uh, kan een receptie zijn bijvoorbeeld. En het laatste is een gedachte. Een mm -hmm. gedachte kan ook een trigger zijn. Dan hebben we het bijvoorbeeld het ligt heel nauw samen bij gevoel. Mm
0: -hmm.
1: Maar dan hebben we het bijvoorbeeld over ik ben niet goed genoeg, ja. of het lukt me niet, of vaak negatieve, negatieve gedacht gedachten, dus die ja. dan
0: waarschijnlijk ook weer een negatief ja. gevoel oproepen. Ja, want daar gaat het dan. Ja. Je
1: hebt die vijf triggers en uiteindelijk leiden die tot een oncomfortabel gevoel. Dus wat mm -hmm. doet ons, ons denkpatroon, ons lichaam dan? Het, uh... Ja, die zegt van, hé, hey, dit kan niet, dit moet zo snel mogelijk weg. Dus die gaat op zoek in die harde schijf, in ons onderbewustzijn, zo pakken we alles een beetje samen. In ons onderbewustzijn naar, oké, okay, wat zit er in die harde schijf dat mij kan helpen om dat oncomfortabel gevoel weg te werken? En onmiddellijk. Dus. En onmiddellijk. Ja, fijn ja, ja. dat aanvult. En onmiddellijk, heel snel. In dit geval, heel veel mensen die eten dan. Dat geeft een tijdelijk oefgevoel. Ken je dat gevoel dat je zo... Um, na een lange werkdag bijvoorbeeld... Je zit in de zetel... En je hebt die zak bij je of een pot ijs. Ijs is meer voor de zomer natuurlijk. Maar je zit met een lekkere chocomelk met marshmallows. En je zit in de zetel en je denkt zo... Ah, ik zit op mijn gemak. Ken je dat? Ja, dat is een zeker. oefgevoel. Ja. Dat is altijd een normaal gevoel... Omdat je een oncomfortabel gevoel wegwerkt. Alleen heel vaak als mensen dan gaan kijken naar... Die reactie die je ze gebruikt hebben om die trigger op te vangen. Ja, als je merkt dat je dan wegtbij komt op de weegschaal of dat je uh, uitgeput
0: zit als je de trap naar boven gaat, dan merk je ja, die visieuze cirkel waar dat in ja. zit. Is niet zo ideaal. Over situatie als trigger gesproken. Er komen wel eens vrienden bij mij eten en dan uh, koop ik een reep chocola en daar beginnen we dan aan die avond. En ik begrijp niet dat er mensen zijn die dan die reep kunnen wegleggen... en daar dan vervolgens niks meer van eten. Ik eet dan gewoon, zodra het bezoek weg is... die hele reep alleen op, achter elkaar. Ik, ik heb dan ook van die gedachten daarover... van ja, um, en dat, dan spreekt misschien mijn valse ik hoor... dat weet ik ook niet, maar... Um, nou, eet het nu maar op, want dan kan je morgen meer met een schone lijn beginnen. Dat is valse
1: ik. Ja, ja. Ja, <laughs> en die afloop in vraag afloop voel ik
0: me natuurlijk heel slecht over, want Klopt. ik ga dat dan heel snel opeten. Ik geniet er helemaal niet van. Ja, En ik weet niet eens hoeveel je dan wegwerkt en zo, bij ja. zo'n hele reep, maar behoorlijk wat. Ja. Uh, ja ik, ik vind dat zo wonderlijk hoe dat gaat. En is bij jou stress dan de grootste trigger? Ja, ik krijg dan denk ik stress dat het daar ligt en dat ik het ga opeten. Ja. en Dan denk ik, kan ik het beter nu helemaal wegwerken en dan ja. morgen gezond
1: Dus stress en het feit dat het daar ligt, ja. dat zijn de triggers. Ja. Het is goed dat je daar bewust van bent. Dat is altijd ja. de eerste stap. Hè. Wat zijn mijn triggers? Dan heb je natuurlijk die reactie, wat dat voeding is dan op dat moment. Maar je moet weten, misschien nou daar later ook op terugkomen. Maar je moet weten dat bewerkte voedingsmiddelen, dus het gaat over snoep, chocola, chips zijn gemaakt om onweerstaanbaar te yeah, zijn. Ja. Dus je moet sterke strategieën hebben... om mm. dat te gaan ja, weerstaan, mm. zeg maar. Het gaat niet altijd over weerstaan of over nooit meer. Dat te gaan minderen, laat ik ja. eerder zo zeggen. Ja,
0: dat ik er zelf controle over heb of ik dat op ja. dat moment wil. Maar dat heb ik niet. Want voor mijn gevoel roept die reep mij vanuit mijn kast. Mm. En nou ja, daar... Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe je daar dan hoe je dat je dat kan, kan gaan. je ja. dat kan oplossen. Ja, want dat is wel maar mijn de... trigger. Het ligt er. Ja, het ligt er. Ja.
1: Het is een beetje afhankelijk van, van doelstelling tot doelstelling. Hè? Want uh, je kunt eens een reep chocolade eten en daarna uh, niet meer bijvoorbeeld voor de hele week. Of dat het jou niet zoveel treert. Dat is geen ramp Mooi. als je eens een reep chocolade eet. Maar als het een terugkerend patroon wordt waar je gelukkig van wordt of je niet helpt bij je doelstelling, dan kun je het gaan veranderen. Er zijn verschillende tips en tricks, denk ik, dat je hierbij kan aanhalen. Het eerste wat ik denk ik aan zitten denken, is één van de meest voor de hand liggende tips en, uh, tip die ik kan geven, is haal het niet in huis. Ja, en mensen dat doet altijd... gelukkig ook bijna ja, niet. maar nee, daar is ja. ook heel veel valse ik aan getraind. Mensen zeggen dan, ja, maar ik moet toch iets hebben voor de visite die komt. Ah, ja. Of ik moet toch iets hebben voor mijn kinderen. En dan de eerlijkheid opnieuw, moet je de vraag stellen, ja, maar wie eet er het vaakst van? Mm -hmm. Zijn dat de kinderen? Is dat de visite? Of ben jij dat? Ja. En als je merkt van, oh, misschien ben ik dat wel het vaakst, het niet in huis brengen wil zeggen dat het niet in jouw omgeving ligt. Dus de triggerplaats valt dan weg. Ja, dus je vermijdt de trigger. Vermijdt dat de is een trigger. manier om ja.
0: ermee om, er om te gaan. Nu, dat gaat niet altijd werken.
1: Want soms stopt je in de winkel. Ik heb uh, Julie bijvoorbeeld, die, die stopte letterlijk in de nachtwinkel om een zak chips te halen. Ook al had ze het niet in huis, ze reed er expres om en nam het in huis om het te kunnen opeten. Dus dat lukt niet altijd. Dus je moet meerdere strategieën hebben. Mm -hmm. En experimenteren met die strategieën is denk ik de beste oplossing.
0: ja. Maar het niet meer in huis halen, dat is uh, één goede
1: manier. Dus het ja, vermijden van het trigger. Een tweede waar ik ook aan zitten denken, als ik dat mag doen, Marissa, is, ja, is um, het traag opeten, traag en bewust opeten. Ah, ja. Die voedingsmiddelen zijn gemaakt om snel naar binnen te werken. Het smelt in de mond en je moet er weinig op komen. Kijk naar chips, kijk naar ijs, kijk naar uh, uh, Smarties, dat soort toestanden, koeken. Ze zijn allemaal gemaakt om te smelten in de mond en weinig komen vereist. Ja. Dus dat, dat
0: weet je, je hebt het op... einde nog niet weggeslikt of je begint te vallen. Voilà. je volgende hap. Dus ja. daarom,
1: dat, de voedingsindustrie is sluw. Zij willen meer gaan verkopen, niet ons per se gezonder maken. Dat, dat, dat is duidelijk. Wat niet wil zeggen dat je nooit meer een koek mocht eten of nooit meer snoepen mocht eten, maar dat is de strategie daarin. Wat logisch is, het zijn ook bedrijven. Zij willen eigenlijk dat je de controle verliest. Klopt, over want dan ga jij jezelf. meer eten, ja. meer kopen, zij maken meer winst. De volgende keer, Marissa, als je terug met die chocolade in je handen zit, denk eens aan het feit van, oké, okay, ik mag het, het kan. Yeah. Maar denk aan het feit, ik ga het gewoon heel traag en bewust opeten. En heel vaak, dat kan twee richtingen uit. Mm -hmm. Ofwel vind je het superlekker. en dan heb je zoiets van, oké, okay, ik heb het gehad. Mooi, ik leg de rest terug weg. Ofwel heb je zoiets van, eigenlijk smaakt dan heel zoet en, en een beetje chemisch. En krijg je een
0: soort um, gezonde afkeur naar een bepaald voedingsmiddel. Ja, dus echt... Uh... Je aandacht richten op al je zintuigen. Terwijl ja. je aan het eten ja. bent. En, je, en daar ook vragen bij stellen. Zonder in te overdrijven. Ja. Omdat er is
1: ook een heel grote strekking rond mindfulness eten. Waar heel veel goede principes in zijn. Mm -hmm. Maar het moet bij de realiteit van het leven blijven vind ik. Mm -hmm. Mensen zijn vaak gehaast. Komen van het een naar het andere. Komen soms tot rust thuis. En hebben niet altijd het besef dat die rust. En ook in snel eten duwt. En onbewust eten duwt. Dus het moet niet een soort... Hocus pocus iets worden. Het moet heel duidelijk een concrete strategie zijn van oké, okay, als ik het neem, eet ik het traag op. Wat niet wil zeggen dat je, pas op, als dat kan helpen, prima. Maar wat niet wil zeggen dat je stukjes moet snijden op tafel en daar stukje per stukje van eten aan tafel, terwijl het de rest in de, in de, op de bank zit. Dat hoeft niet per se. Nee. Dat is misschien een stapje te ver van de realiteit van het leven in mijn ogen.
0: Ja, moet ook wel haalbaar blijven. Klopt. Ja. Ja. Want over dat trage eten, ik, ik heb dat toevallig uh, van de week ook geprobeerd. Ja, hoe ging het? Ja, dat, dat ging verrassend goed. Want ik, ik uh, eet altijd best wel snel. Ja. En uh, dan merk ik na nou afloop dat ik helemaal niet echt genoten heb van wat ik heb ja. gemaakt. Dat is eigenlijk puur ja, zonde. Uh, dus ik heb dat geprobeerd. En vooral de tip om um, na elke hap je bestek eens even terug te leggen. Uh, vond ik heel goed. Want ik merkte dat ik daardoor veel uh, meer aan het genieten was van mijn eigen eten. Ja. Alleen dat moet ook een nieuwe gewoonte worden. Ja. Want uh, toen ik een paar dagen daarna weer uh, twee uur had getraind en ik kwam moe thuis. Toen zette ik gewoon de tv aan en ging ik achter de tv eten. En verviel ik weer in mijn oude
1: patroon. Dat is een heel dus mooi voorbeeld. Dat, en ja. dat brengt de psychologie heel mooi samen met de strategie. Je kunt weten dat je traag moet eten tijdens je maaltijd. Maar dan kijk gewoon naar de psychologie. Hoe komt het dat je gehaast thuiskomt, wat eigenlijk menselijk is? Maar wat zijn de triggers daarin? Welke overtuiging heb je daarover? Misschien, dat is voor veel mensen zo, en in, in speciaal uh, veel vrouwen, hè, tijd nemen voor mezelf is luxe. Dus die agenda zit bomvol. Daar kijken en dan gaan kijken wat zijn de overtuigingen daarin dat dat gedrag in stand houdt. Dat is stap één. Dan kun je de strategie toepassen. Ik vertel aan zich qua strategie niet veel nieuwe dingen. Maar dat ik wel vaak... Opmerkingen van krijg van oh, dat is belangrijk en dat is een mooi inzicht en dat is nieuw. Het gaat over die gedrags- en gewoonteverandering. Ja. De strategieën om gewicht te verliezen zijn universeel. Traag eten voldoende kouden, verzadigingsgevoel aanspreken, controle krijgen over je hongergevoel,
0: hoeveelheden minderen, verbruik verhogen. Het is geen rocket science. hè Nee, want dat traag eten, dat gaat er dus ook om dat je sneller een gevoel van verzadiging Klopt. bereikt. Ja. En uh, anders dan wanneer je snel eet, dan eet je veel meer. Terwijl je lichaam kan nog niet eens... Uh... Maar ons, ons verzadigingshormoon leptine heeft tijd nodig om zijn werk te kunnen doen.
1: We mm -hmm. hebben een verzadigingshormoon leptine, we hebben een hongerhormoon ghreline. Traag eten of tijd nemen voor je eten zorgt ervoor dat die leptine, dat die communicatie daar is tussen, tussen hersenen
0: en uiteindelijk ook ons maag En dat we uiteindelijk een stukje verzadiging kunnen voelen. Nou, uh, nu ik dit weer hoor, ga ik toch proberen mijn gewoonte van langzamer proberen te eten vol te houden. en dan. Ja, dit zijn dus de gewoontes, uh, de triggers en uh, hoe je daarmee om kunt gaan met ja. deze triggers. En dan hebben we stap drie. Uh, en dat gaat over het bewuste omgaan met voeding. Ja. Um, dan is het als eerste belangrijk om, om jezelf te bedenken hoe je eet. Hè?
1: Ja, klopt. En, en waarom is dat belangrijk? Ja. We hebben een aantal dingen of onderwerpen al aangehaald in ons gesprek wat dat fijn is. Ik denk dat er een aantal elementen zijn die we daarin nog kunnen bespreken. Hoe dat je eet is heel belangrijk in functie van verzadiging en in functie van bewustwording hoe dat je met eten omgaat. Heel veel mensen zijn in de eerste instantie altijd maar gefocust op wat mag ik eten, wat mag ik niet meer eten. Wat dat logisch en menselijk is, want dat is hetgeen dat je het vroeger hebt aangeleerd op vlak van gewichtsverlies. Maar het is niet meer stimuleren op lange termijn. Dus heel vaak werk ik altijd eerst van, oké, okay, hoe eet je? Heb je afleiding? Zit
0: je aan tafel? Zit je op de bank? Is... Dus je gaat dat eerst in kaart brengen. Ja, dus het is voor een, mensen een zelf ook handig om, om dat te gaan, te gaan bedenken absoluut. en misschien op te schrijven. Ja, absoluut.
1: Hm. En die vragen kunt je stellen van, oké, okay, hoe eet ik eigenlijk? Ja. Ben ik daar bewust mee bezig of is dat achter de bureau aan, en ben ik aan het tokkelen op de computer? Dat is denk ik altijd de eerste stap. Om daarna te kunnen gaan kijken naar hoeveel eet ik? En dan pas komt wat eet ik aan de bod, aan bod uh, althans in, in de, hoe dat ik met mensen werk. Mm -hmm. um, omdat die bewustwording gewoon zo
0: belangrijk is. Mm -hmm. En om je wat bewuster te zijn van de manier waarop je eet, heb jij uh, een aantal tips uh, ja. geloof ik. Ja. Zou je maar, daar een paar we, we van? We maken het geven? graag
1: concreet. Hè? Ja. Dus, dus Heel sowieso, graag. er zijn tips om traag en bewust te gaan eten. Eerst heb je zelf al aangehaald, denk ik, um, bestek neerleggen na elke hap. Spiegelen aan de traagste eter aan tafel is ook een hele leuke. Mijn vriendin is iemand die trager eet als mij. En ik probeer <laughs> mij toch vaak te spiegelen. Maar met kinderen is dat ook leuk, want die zitten altijd zo ja, te voeten oh, dus en te doen ja, tussendoor ja. ook. Dus dat hoeft niet in het extreme te gaan of in het perfecte te gaan, maar het is het principe. Um, water drinken tussendoor kan ook helpen. Is dat, mag dat wel? Want ik ja, afhankelijk dat van situatie dat het tot situatie. Is. Hè? Ja, het kan wel. Het kan zeker wel. Um, wat dat ervoor kan zorgen, en waar, dat is waarom we het gebruiken, is dat je rustig wordt tijdens je maaltijd. Omdat je ergens, je hebt verschillende patronen. Normaal is het eten, 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 Maar nu heb je eten, even iets doen. Eh, iets anders doen, het drinken. En kan ook zo'n stukje voor meer verzadiging zorgen, omdat je het eigenlijk de maag een stukje extra vult. Mm -hmm. Dus okay. dat, is, dat is één leukje daarin. Ja. Um, wat dat ook een hele leuke is, en dat was een onderzoek dat ik onlangs ook gezien had, de rol van muziek bij um, het rustig eten. Oh. Blijkt dat... Pas op, er moet oh. meer onderzoek naar gebeuren. <laughs> en het is ook niet allesomvattend. Je moet niet de hele tijd naar... naar weet ik wie luisteren? Tijdens Bar. de maaltijd, bijvoorbeeld. <laughs> maar wat dat ze wel hebben gezien, is dat rustige muziek, of muziek waar je van houdt, dat aan een lager tempo is, voor de maaltijd, dat het jou een stuk rustiger kan maken tijdens de maaltijd. En als je rustiger bent tijdens de maaltijd, ga je bewust ga aan het rustig, eten. Ja, voilà. Rustiger eet ja. waarschijnlijk. Ja. Dus, dus, en dat is een beetje een algemene tip ook, denk ik. Rust zoeken, net voor de maaltijd. Wat niet wil zeggen dat je moet gaan mediteren, of, of dat mag ook, hè, maar je hoeft niet je af te sluiten in een, in een andere kamer. Maar gewoon even die rust opzoeken. Bijvoorbeeld even een kleine wandeling maken als je thuis komt.
0: Vijf, tien minuutjes. Muziek luisteren bijvoorbeeld. Even uit die hectiek van de dag. Ja, en uit dat, uit dat schreeuwende tempo ja, ja. waar we normaal gesproken in zitten. Want dan komen we terug bij die,
1: bij die kettingreactie van gewoontes. Hè? Wanneer dat je de gewoonte hebt om thuis te komen. Eerst wat je doet is in de keuken uh, langsgaan. De kast open trekken. Even neerzitten. Of nog van alles wegleggen. Mm -hmm. Dat is die ketting van gewoonte. Ja. Wanneer dat je daar een stukje een stop opzet. Een ketting doorbreekt. Dan valt de niet stimulerende gewoonte. Dat je dat kunt doorbreken.
0: Ja, dus dan ga je van het onbewuste weer even naar het bewuste ja, toe. Ja, ja. En ja. Uh, dat, daar kan dus zo ja. even zo'n rustmoment bij helpen. Klopt. En uh, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar wat je eet. Ja. Um, en ja, daarin zijn vooral de bewerkte voedingsmiddelen... Ja, onze vijand zou ik niet willen zeggen, want het is nee, natuurlijk ook klopt. heel lekker om uh, ze om, om, ja. om te, om te eten. Ik, uh, ja, iedereen doet dat en ik ook. Absoluut. Um, en dat mag ook. En je, mo Zeker. je moet er ook van kunnen genieten. Maar uh, je moet er wel be bewust mee omgaan. Vooral dat, hè.
1: Um, sowieso de stap ervoor is ook altijd kijken naar hoeveel je eet. Maar dat mindert automatisch een stuk wanneer dat verzadigingsgevoel meer naar boven komt. Ook dat is opnieuw de link met psychologie en strategie. Wanneer dat je merkt van, oké, okay, ik heb de strategieën toegepast. En de tips kunnen daarin uitgeprobeerd worden. Oké, okay, ik, ik voel mijn verzadigingsgevoel. Maar, oei, er ligt nog een stuk vlees op mijn bord. Of oei, er liggen nog aardappelen. Ja, ik kan het toch niet weggooien, ik mag toch geen voedsel verspillen. Dan komt weer de bewustwording naar, oké, okay, klopt die gedachte wel? Kan kloppen natuurlijk, maar helpt het mij of helpt het mij niet? En dat is de keuze die je dan moet maken, afhankelijk van welke doelstelling je hebt, zal je daar een keuze in maken. Dus die twee komen mooi samen, zodat je uiteindelijk minder calorieën inneemt. Dat is het hoeveelhedenprincipe. Als je kijkt naar wat je eet, gaat het inderdaad over bewust worden welke voeding dat je inneemt en of dat al volwaardige voeding is of bewerkte voeding. Wat verstaan je onder bewerkte voeding? Snoepen, koeken, um, sauzen, frisdranken, dat soort, allee, mayonaise of ketchup, mm -hmm. dat zijn dan de sauzen, frisdranken. Vet,
0: dat. suiker en
1: zout. Vet, suiker en zout, ja. Vind dat je dat aanhaalt. Er zijn altijd drie gemeenschappelijke ingrediënten. En die zijn ook vanuit de evolutie gezien. Er ja, wordt ook in een boek geschreven, heel logisch uiteindelijk, dat we daar een voorkeur voor hebben. Maar dat zorgt er wel voor dat als dat samen in een voedingsmiddel zit, het is niet toevallig dat Tony Chocoloni, caramel. Eh, chocolade samen combineert, met daar een beetje zeezout bij.
0: Ja, onweerstaanbaar voor voilà, iedereen nog dat weer. is de
1: combinatie. Ja. Ja. Biologisch dus dat zijn, gezien ook. Ja, ja, opnieuw, meer verkopen, we, we, omdat, omdat we het allemaal heel lekker vinden. We gaan er ook vaak naar terug en zo blijft de bal ja. aan het rollen natuurlijk. Ja. Dus dat, dat is hè, die bewerkte voeding. Volwaardige voeding is opnieuw geen rocket science. Groente, fruit, volle granen, peulvruchten, dat soort dingen dat meer en meer in je eetpatroon betrekken. Hm. Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook niet jezelf alleen maar iets verbieden, iets te eten. Maar vooral richten op hetgeen wat je wel kan eten. Ja. En da dat misschien ook lekker maken. Ja. En dan het leren omgaan met de omgeving. Stap ja. vier. Uh, want het gaat niet alleen om het veranderen van je eigen patronen. Maar soms ook om het veranderen van de omgeving. ja. En we hebben het net al even gehad over de voedingsindustrie. Ja. Dat noem je de macro-omgeving. Uh, ja,
1: winkels, uh, de grote industrie aan zich, uh, dat soort dingen.
0: Ja, hoe gaan we daar dan? Ja. Dat is een, een van de lastige.
1: Om, zoals we eerder aanhaalden, daar hebben we het minste invloed op. Wat dat we wel kunnen doen, is daar heel bewust van gaan worden. van Wat zijn de zaken die de voedingsindustrie gebruikt om ons te gaan misleiden. Enerzijds, er was onlangs, ik was onderzoek aan het doen. Een snoepfabrikant die op de verpakking, ik denk dat het op de website was, schreef van blablabla, uh, bla, 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 meer perzik onmogelijk. Ik dacht, wauw, dat is interessant. De snoepen, hè. Dus ik, ik kijk naar de ingrediënten en ik zie suiker staan, uh, vulstoffen, uh, kleurstoffen. Niets van perzik. Dus de ja, hallucinant vind ik dat. Ik krijg daar kriebels van. Waarom? Omdat dat pure misleiding ja, is. Oké, okay, je, je weet dat snoepen zijn. Truc. Dat is pure marketingtruc. Dat noem ik de modewoorden. En ze spreken niet van snoep. Ze spreken van fruitgom. Ja,
0: precies. Dus, ja. Huh?
1: Oh. ja. Wettelijk gezien doen ze in principe niets verkeerd. Ze zoeken een heel grijze zone op, laat ja. zo ja. ik het zo zeggen. Het is vind net dat... geen
0: misleiding, maar... Uh, maar het, is het is misleiding. Is, ja. ja, het is natuurlijk, ja. Als je maar zegt, dat... meer
1: perzik onmogelijk, dan kunt... en, en er zit geen perzik in... Zelf geen sapje nee. of geen druppel, nee, Althans als ik de ingrediënten dan. lees. De volgens de
0: regels dus blijkbaar. Ja. Ja. Dus uh, fabrikanten doen er alles aan. Om iets gezond te laten lijken. Terwijl dat daadwerkelijk Klopt. niet zo is. Klopt. En door je bewust te zijn uh, daarvan. Ja. Kun je je daar eigenlijk ook tegen wapenen. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, en dat betekent dus ook heel goed op het etiket kijken.
1: Ja. En dat is een stukje. Wat er altijd belangrijk is. Is de bewustwording naar oké. Okay, wat zit erin? dat De verpakking is een verkoopsmiddel van de, van de fabrikant. Laat ons daar duidelijk over zijn. Dat is zo. Mm -hmm. Kleuren, woorden, alles is, heeft als enige doel het product te kopen. Mag en kan ook. Het zijn bedrijven. Ze moeten overleven. Geen enkel probleem mee. Wel een probleem met de misleiding die ze gebruiken. Dus dat is, dat is iets anders. Um, maar dat is, het, dat is het middel voor hen om iets te, om iets te verkopen. De informatie die erop staat, dat mm -hmm. is belangrijk voor ons. Yeah. En je hebt de voedingstabel. Met calorieën, vetten, suikers. Waar ik ook een aantal tips in, in geef. Bijvoorbeeld, hè, eh, als je weet dat er bij de ingrediëntenlijst suiker vooraan staat. Dan weet je dat er heel veel suiker in dat product zit. Want in de ingrediëntenlijst is een rangschikking. Alles wat dat het meeste van in zit, staat vooraan. Dus daar moeten we bewust van zijn. We moeten eigenlijk een stukje verder kijken naar de eerste reactie. Van, oh, mm -hmm. leuke kleuren ziet er lekker uit. Suikervet en zout. Ja. We willen dat.
0: Ons reptiele brein. Ja. ja die ja. reageert daarop. Maar voilà. we moeten ons informeren. Voilà. En meer vanuit uh, ja, bewust nadenken. Kijken naar Klopt. het etiket. En dan ook een bewuste ja. keuze. Ja.
1: Want daar nee. hebben we het meeste invloed op. Natuurlijk de, 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 moet er iets veranderen in mijn ogen. Vanuit de voedingsindustrie en de misleiding die daar rond is. Mm -hmm. Maar dat en, gaat voorlopig nog niet gebeuren. Nee. En dat start bij de wetten die ze maken. Er moet ook iets starten um, bij, bij de suikertax bijvoorbeeld en dat soort dingen. Al is dan een beetje dubbel, want als we kijken naar ander onderzoek, doorheen de jaren is het suiker al verminderd, maar de overgewicht en obesitascijfers blijven stijgen. Dat wil zeggen dat suiker niet de grootste uh, oorzaak is, of niet de enige oorzaak is. En dat is ook logisch: gewichtsverlies heeft veel factoren, psychologie, maar ook ...emoties, eh, algemeen wat dat je nog allemaal eet op een dag. Dus er zijn bepaalde strategieën waarmee ik mee akkoord ben... ...en andere die we toch een beetje in twijfel moeten kunnen trekken ook. Mm -hmm. Het belangrijkste is dat we daar wel over communiceren... ...dat er een misleidende factor is vanuit de nee. industrie. Maar jij en ik gaan dat niet direct gaan veranderen. Nee. Dus die bewustwording is daar belangrijk... ...om toch daar een stuk controle over te krijgen.
0: Ja. Um, en dan tot slot ook de omgeving rondom onszelf. Ja. Uh, die heeft... Misschien wel evenveel of meer invloed. Ja, dan... maar, dat is niet echt de
1: gradatie denk ik. Maar um, je hebt de micro-omgeving. Dat is de, de keuken, uh, de kleine praktische omgeving thuis. Dat is één iets. Wat ik denk dat, dat de luisteraar nu grootste boodschap ga in hebben, is de sociale omgeving. De mensen rondom jou. Het leren nee zeggen. Heel moeilijk voor veel mensen. Mm -hmm. En dat is ook heel menselijk. Hè. We ja. willen vaak toch goed staan bij die andere persoon. Heel vaak, en dat is denk ik een concrete tip dat ik kan meegeven in dat luikje, probeer als je op een feest zit of op een café zit of je zit ergens en, en iemand biedt je iets aan en je wilt het eigenlijk niet. Bijvoorbeeld een glas wijn, maar je ja. hebt eigenlijk zoiets van, ja, maar ik ben aan het proberen afvallen. Ja. Dus dat hoeft niet voor mij. Probeer niet te zeggen van, ik ben aan het afvallen of ik ben aan het dieeten, want dat triggert iets bij de andere persoon. Die zegt ja. van, ja... Mocht je er toch nog goed uit en alleen ene keer mocht toch nog wel genieten en dat soort dingen.
0: Ja. Dus je wordt eigenlijk zo, ja. in de weerstand geduwd. Dat is echt zo. Ja, zo bijzonder hoe dat werkt. Ik heb ja. ook al eens een tijdje niet gedronken. En dan vroeg een vriend van mij, hey Maris, wil je een biertje? En zei ik, nee, ik hoef geen biertje, want ik drink even niet. Ja. Nou, doe niet zo ongezellig. Kom, ik bestel een biertje voor je. Voilà. Ik zei, ik hoef geen biertje. Een licht biertje dan? Ik zei, nee, ik wil geen biertje. Uh, ik zei, doe maar een alcoholvrij biertje. Nou, ja. En dan zei, wilde die eigenlijk niet geven. En later zei ik tegen de barman, kun je een, biertje, een alcoholvrij biertje in een gewoon bierglas inschenken? Want ik krijg alleen maar commentaar. Ah, toch <laughs> zot dat het ja. zo vaak moet gaan. Ja, ja, ja. Maar nou, ja, dan moet je wel echt uh, achter je plan ja. staan, wil je dat Ja, vinden? klopt. Maar
1: ja. alles is een stuk communicatie ook. Communicatie is superbelangrijk als het gaat over die sociale omgeving. Hoe probeer je je eigen keuze voor te stellen aan de andere persoon zonder dat daar heel veel weerstand uit voortkomt want dat triggert onze valse ik en zijn of haar
0: valse ik. Ik wou net zeggen, want die ander denkt dan. oh nee, Die, die maak je er meer bewust van dat die wel aan het drinken is. En die, ja, die, ja, nee, die wil nee, dat als het ware, ware weer ja. afketsen. Ja, dus dat die denkt van. Hey,
1: ik ga hier wel niet alleen bier drinken. En dus, dit is allemaal onbewust. Die is de genees heel zelfbewust. Ja, mee, ja, want dit bevindt zich in, in, in de valse ik. Dus in het onderbewuste. Maar als je bewust wordt van hoe de ander daar dan over denkt. Kan je, je communicatie gaan aanpassen. Kan je bijvoorbeeld zeggen van. Hé, hey, ik vind het supergezellig. Het zou voor mij ook heel gezellig zijn als ik nu bijvoorbeeld een watertje drink. Straks drink ik misschien een biertje. We gaan elkaar nog zien. Misschien kan ik dan ook uh, samen met jou een biertje drinken. Maar voor vandaag heb ik liever dat je een glas water drink. En als je diëten er niet bij haalt, of het mag niet, mm -hmm. noemer, er niet bij haalt, wordt het veel gemakkelijker om, om die weerstand te vermijden.
0: Ja. Oh, lekker. En ik... Uh... ja. Ik sla deze even over. Maar, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, volgende keer wel weer. Bijvoorbeeld. Ja, ja je moet er echt een beetje omheen navigeren. Ja. Hè? Of zijn dat je medicatie
1: neemt. Dat kan ook. Medicatie? Ja, als je bijvoorbeeld op de medicatie zit... waarin staat van kijk, ik wil... Uh, of je mag geen alcohol drinken bij oh, deze zo. medicatie. Ja, ja, kan ook als een smoesje gebruikt worden. Dat je zegt van ik neem medicatie. Dat gaat wel ver. Maar nou, dat kan wel. Dat gaat ver. Ja. Maar
0: een ander tipje. Is, ja, iedereen mag voor zichzelf bepalen of je dit voilà. gaat toepassen. Ja. Uh, en vervolgens uh, de, ja, een hele belangrijke stap, stap vijf, ja. is het voorkomen van terugval. Ja. En dat is natuurlijk waar de meeste mensen uiteindelijk ook spaak lopen. Ja. Ja, je begint met het opstellen van een plan. Je gaat het, je gaat het doen, het lukt, je boekt resultaten, je voelt ja. je goed over jezelf. Maar dan komt er misschien een ander soort situatie, een tegenslag. Um, ja, wat, wat, hoe kan je nou voorkomen dat je terugvalt? Dat is, een, dat is een goede
1: vraag, omdat het ook niet altijd even eenvoudig is. En er zijn verschillende factoren die dat kunnen, kunnen aanleiden. En we hebben er al een aantal dingen over, over besproken. En ik denk hetgeen wat we nog niet aangekaart hebben, is dat een terugval niet meteen slecht hoeft te zijn. Nee. Als alles altijd leuk is en goed gaat en vanuit een bepaalde motivatie komt, dat is fantastisch, dat is leuk. Je ziet dat het gewicht zakt, je ziet dat je controle hebt over je eetgewoonte. Goed, maar de momenten waar dat je het verschil in kunt maken... en echt tot die verandering kunt komen... is wanneer dat je eens met je neus tegen de muur botst. En daar dan gaan kijken... oké, okay, waarom gebeurt dit voor mij in plaats van tegen mij? Wat moet ik hieruit zien? Een soort vogelperspectief gaan ja, nemen. Je zoomt en... uit, ja, uit. Ja, je zoomt uit. En gaan zien van... Oh, oké, okay, dit zou ik beter wat veranderen. Of, of dit zou ik beter gaan doen. Probleem... Je leert er heel veel van, juist. Juist, ja. Het ja. probleem is... Mensen willen vanuit die tegenslag heel snel terug in actie komen. Heel snel terug alles of niets gaan Zonder doen. Zonder reflectie. Klopt. Ja. En dan, dan, dan ben je jezelf opnieuw aan het saboteren. Want je hebt tijd
0: nodig om terug in je ritme te komen. Hmm. Ja. En, en je moet misschien ook even tijd nemen om te kijken wat er goed ging. En wat misschien niet helemaal werkt. Om dat ja. te, aan te passen in plaats ja. van weer met hetgene bezig te gaan wat dus niet helemaal werkte voor ja. je.
1: Ja, stap 1 is de valse ik blokkeren. Die gaat beginnen vooral gemenen. Die gaat zeggen, alles is slecht. Zie je, je Niets kan, het kan het gezegd. En op gelijk wat gebied. Dat is een valse ik. Ja. Dus dat is heel belangrijk om die te gaan... Heel herkenbaar voor veel verteen. mensen. Ja, denk ik, ja, ja. En dan is gaan kijken, oké, okay, dit is een valse ik. Wat echt zegt de echte ik? Dan gaan kijken, oké, okay, welke actie kan ik nemen om terug in een flow te komen. Je kan een lijst maken met allemaal zaken die jou energie geven. Waar dat je van weet, oké, okay, als ik mij goed voel, doe ik dit en dit. Bijvoorbeeld, ik ga vroeg gaan slapen. Ik uh, luister podcasts, ik uh, eet voldoende fruit, ik drink voldoende water, ik spreek af met vriendinnen. Er is altijd een patroon wanneer je je goed voelt. Als je dat opleist en er is een tegenslag, kun je kijken naar dat patroon en gaan zien, oké, okay, wat doe ik nog?
0: En dan terug... proberen dat op te pakken. Ja. Ja, en en dan is het belangrijk weer, starten met vast. één iets. Ja.
1: Bij mij bijvoorbeeld is als ik merk dat ik niet meer aan het sporten toe kom dan ik doe, is dat het eerste wat ik terug doe. Ja. Ik voel me slechter wanneer dat mijn sporten mindert. Mm
0: -hmm. ja, je bent voor iemand anders is dat slaap of is dat wat dan ook. Ja, weer even op een gezonde manier de broekriem aanhalen. Ja. En dan beginnen bij een klein stapje. Voilà. En als dat dan weer lukt, dan weer dan doorgaan naar je... het volgende ja. stapje. Ja. Ja. Maar niet, dan weer niet te hard van stapel lopen. Nee, heel belangrijk dat. Ik zei wel eens als psycholoog. En nog steeds wel eens. Dat het niet per se een terugval is. Maar meer een uitglijder. Waar je weer kan mooi. van leren. Ja. En dat, ja, oh, dat woorden, wel een...
1: woorden zijn zo belangrijk. Ja. Woorden zijn zo belangrijk. Omdat het altijd iets triggert binnen ons. En ik vind het een heel mooi voorbeeld. Het is geen, geen, geen dep of terugval. Nee, je bent het is niet weer helemaal uitglijder. teruggevallen
0: in een put. Maar je bent er even uitgegleden. Ja. En je moet weer even alert zijn. Uh, mooi. Dus het ja. zet je weer aan tot wat meer alertheid. En dan kan je weer gewoon verder lopen. Ja. Je bent niet helemaal ja. uitgegleden. Klopt.
1: Maar er zijn altijd twee typen mensen. Hè. Je hebt mensen die dat kunnen doen. Ja. En die het vanuit dat perspectief kunnen bekijken. En het even kunnen uitzoomen. En je hebt mensen die altijd, en het een is niet beter als het ander, maar altijd in die tunnel blijven zitten. Mm -hmm. Maar ook zij kunnen die valse ik een stukje minderen om ergens die tunnel een beetje te gaan verbreden, waardoor dat je het licht terug kunt zien.
0: Ja. Nou, en dan ineens hebben we alle vijf alle stappen vijf besproken. En is het cirkeltje rond... Nou, zat ik tijdens de voorbereiding nog wel te bedenken dat er misschien ook luisteraars zijn die niet zozeer moeite hebben met het laten staan van verleidingen waar je van aankomt, maar waarbij het juist gezond zou zijn als ze wat meer ontspannen met eten zouden mm. omgaan. Dus die misschien juist te, te streng zijn voor mm. zichzelf als het gaat om uh, genieten. Um, het lijkt me dat deze groep mensen die, die tips die we hebben besproken en het stappenplan eigenlijk ook zou kunnen gebruiken. Hoe zie jij dat? Ja,
1: ik, ik ben altijd heel voorzichtig in, in, ik heb mijn kennis natuurlijk hoe ik mensen kan helpen om gewicht te gaan verliezen en het emotionele eten te stoppen. Dus ik ga heel voorzichtig zijn uh, in, in andere doelgroepen. Maar sowieso, ik denk elk principe dat aan bod komt in het boek, en dat is ook een reactie dat ik vaak krijg, dat zijn principes, zeker als het gaat over de psychologie, dat ja. je op elk gebied in je leven kunt gaan gebruiken. Mm -hmm. um, de strategie is dan wellicht anders. Als het gaat over hoe en hoeveel en wat en dat soort zaken. Maar de principes van die bewustwording en daar heel goed mee omgaan. Of dat de je valse
0: ik, de echte ik. Ja, of ja. dat je
1: nu een goede relatie wilt met je partner. Of ja. dat je een goede werknemer wil zijn bijvoorbeeld. De principes ja. zijn hetzelfde. Ja. Alleen de uitvoering is anders. Ja,
0: de uitvoering is anders. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je een goede relatie krijgt Klopt. met eten. Ja, en in eerste instantie met jezelf. Met jezelf, ja. ja. Dat is grappig, dat had ik opgeschreven. Want eigenlijk gaat het om een goede relatie met jezelf, ja. om een goede relatie te krijgen met ja. eten. Toen dacht ik, nou wat leuk, we hebben eigenlijk weer een, rela een, een soort relatietherapie aflevering <laughs> gemaakt, maar dan met, met de relatie met jezelf en met eten. Dus ja. Dan. Maar ik, ik denk dat we een, een totaalpakket
1: hebben ja. um, waar wellicht niet alle antwoorden zullen zijn. Um, ik pretendeer ook niet dat ik alle antwoorden heb. Maar als we ergens ik denk, denk ik nee. iemand kunnen triggeren om de volgende stap te nemen, om meer te gaan geloven in zichzelf, om de vast ik te blokkeren, om bewuster om te gaan met voeding, dan denk ik dat we wel iets moois gedaan hebben vandaag in deze podcast.
0: Dan kunnen we wel tevreden zijn. Klopt, ja. hopelijk wel. <lacht> dan uh, ga ik jou niet langer hier houden in deze warme studio. Je ja, kan ik lekker wil Amsterdam, Amsterdam nog ontdekken. Ja. <lacht> ja, nou, ga dat lekker doen. Leuk. En uh, hartelijk dank dat je hier vandaag Jullie wilde zijn bediend. en je verhaal wilde delen. Is heel graag gedaan. Ben jij nou benieuwd met welke marketingtrucs supermarkten ons proberen te verleiden tot het kopen van ongezond eten? Ga dan naar de depodcastpsycholoogclub.nl en leer hoe jij die trucs kunt omzeilen. Bovendien wacht je daar een bodyscan oefening, ingesproken door Arno zelf, om zo een moment van rust te creëren voor het avondeten.